0: Ich habe vorhin ziemlich erschrocken festgestellt, dass ich, glaube ich, noch nie eine Episode über so typische GFK-Missverständnisse gemacht habe. Und das, obwohl ja es da so einige Missverständnisse gibt, die oft, glaube ich, dazu führen, dass Menschen, die die GFK zum Beispiel noch nicht so kennen, irgendwie da so sehr allergisch drauf reagieren und irgendwie so sagen, ach nee, ach diese GFK, das ist doch diese komische Methode, wo man dann die ganze Zeit so komisch redet. Oder auch unter Menschen, die die gewaltfreie Kommunikation eigentlich schon kennen und anwenden, dass die sich dann vielleicht so in irgendwas so reinpressen, was aber ursprünglich eigentlich gar nicht so gedacht war, dass man das unbedingt immer genauso machen muss. Darum will ich heute mal so ein bisschen mit den, ähm, naja, vielleicht nicht Top 3, aber so die drei ersten Missverständnisse, die in der GfK oft auftreten, so ein bisschen aufräumen und genau, einfach mal halt darauf eingehen. Die drei Missverständnisse, über die ich heute reden werde, vielleicht mache ich irgendwann nochmal eine Folgeepisode, weil mir wirklich noch viel mehr eingefallen sind, ist zuerst, die gewaltfreie Kommunikation ist gewaltfrei. Zweitens, die GFK ist eine Methode. Und drittens, du darfst nicht urteilen. Und bevor ich einsteige, will ich nochmal ganz kurz... Ähm, einen, einen kleinen Werbeblog machen und zwar habe ich ja jetzt das erste GFK-Wochenende, Wochenend-Workshop in Planung. Das wird in Berlin stattfinden, in einem total schönen Raum, wo so ungefähr Platz für, ich glaube, so zwischen 15 und 18 Leuten ist. Und genau, ich habe schon ein paar Anmeldungen bekommen und freue mich riesig, wenn du auch dabei sein möchtest, das wird stattfinden am Wochenende vom 30. April zum 1. Mai, also Samstag und Sonntag, jeweils wahrscheinlich so zwischen 10 und 18 Uhr. Wenn du das jetzt hörst, dann gibt es vielleicht auch schon noch viel mehr Infos auf meiner Website daya trendede Und außerdem nochmal die ähm, Bitte oder einfach so ähm, Einladung an dich. Wenn du Fragen hast über die GfK, dann schreib sie mir sehr gerne per E-Mail. Ich habe seit meinem letzten Aufruf schon ein paar E-Mails bekommen und ich glaube, ich bin einfach gerade so ein bisschen am Sammeln, auch gerade so von kleineren Fragen oder Situationen, die dir auftreten, wo du irgendwie dich fragst, hey, wie könnte man da mit der GfK rangehen? Schick mir das alles gern zu und irgendwann werde ich mit Sicherheit mal so eine ähm, FAQ, äh, die meistgefragten Fragen, einfach mal so eine Episode machen und die so ein bisschen durchgehen. Und jetzt fange ich an mit den Missverständnissen. Nummer eins, die gewaltfreie Kommunikation ist gewaltfrei. Das ist wirklich ein ziemlich fieses Missverständnis, weil es steckt ja schon im Namen drin. Also es ist ja sehr naheliegend, dass wir davon ausgehen, dass die gewaltfreie Kommunikation irgendwie den Anspruch hat, gewaltfrei zu sein. Das ist meiner Meinung nach ein Missverständnis. Und ähm, das ist irgendwie schade, weil es, glaube ich, sowohl Menschen, die die GfK noch nicht kennen oder da ganz neu sind, ein bisschen abschreckt, wie auch für schon so ähm, eingespielte GfK-LehrerInnen ähm, ja, einfach irgendwie äh, zu Einschränkungen führen kann. Für Menschen, die das erste Mal von der GfK hören, führt es glaube ich, oft dazu, dass sie so ein bisschen abgeschreckt sind. Ähm, aus so zwei Gründen, entweder weil sie denken, boah, ich spreche doch schon total gewaltfrei, ja, vielleicht bin ich sogar ein totaler People-Pleaser oder nenne mich selbst so ähm, und bin eigentlich die ganze Zeit schon eh auf der Hut, dass ich Keim irgendwie auf die Füße trete und jetzt soll ich auch noch gewaltfreie Kommunikation lernen. Ähm, ja, so dass sozusagen dieses eine von dieser Seite irgendwie das so ein bisschen abschreckend wirkt, wirkt. Und auch wenn ich vielleicht eher von der anderen Seite komme, dann kann es so ähm, ja so diesen Eindruck geben, oh, wir müssen jetzt die ganze Zeit auf Harmonie und Friede, Freude, Eierkuche machen. Aber manchmal muss ich halt auch einfach klar meine Meinung sagen, wenn ich will, dass sich was ändert. Marshall Rosenberg, also der, der dieses ganze Konzept oder ja diese Haltung und ähm, die Methode irgendwie erfunden und in Worte gepackt hat, der hat selbst ja auch... Ähm, öfter mal gesagt, dass er wenn er gewusst hätte, dass äh, dieses Buch, was er halt so genannt hat, gewaltfreie Kommunikation, so viral geht sag ich mal, oder so viele Menschen davon so berührt sind, dann hätte er sich über den Namen vielleicht noch ein bisschen mehr Gedanken gemacht oder das anders genannt, weil ähm, genau, weil das eigentlich gar nicht so die Message sein soll so wie ich das verstehe, meint dieses Wort gewaltfrei in dem Fall eher sowas wie nicht übergriffig, also bei mir bleibend also eher so was brauche ich jetzt gerade statt was ist mit dir falsch oder auch statt diesem Wettkampfdenken wo ja immer irgendjemand ähm, über äh, unterliegen muss und irgendjemand gewinnen muss quasi ähm, was ja schon so ein ja so ein Gewaltbild quasi erzeugt ne? also wenn einer gewinnen muss muss der andere verlieren das heißt wir müssen in irgendeine Richtung vielleicht Gewalt anwenden stattdessen denken wir in der in der GfK ja eher so Win-Win-basiert. Also wie können von allen beteiligten Menschen die Bedürfnisse so gut wie möglich erfüllt werden? Andere Namen, die dann manchmal benutzt werden äh, für die GfK, sind sowas wie lebensnahe Kommunikation oder bedürfnisorientierte Kommunikation, die ich auch äh, deutlich schöner finde. Nur genau, dieses Wort GfK oder gewaltfreie Kommunikation hat sich eben schon so eingebürgert, ähm, ja das ist eben einfach wie so ein ja das ist eben als Wort benutzt wird und deswegen benutze ich das zum Beispiel auch und wenn wir jetzt schon länger in der GfK unterwegs sind ja selbst dann glaube ich dass, ähm, dass oft dieses Missverständnis da ist dass die gewaltfreie Kommunikation gewaltfrei sein sollte ich bekomme öfter mal so eine Fragen wie ähm, ich sag jetzt mal irgendwas ähm, albernes ja wenn ich meine Partner in mein Partner in der perfektesten GFK sage, dass ich von ihrem oder seinem Schmatzen beim Essen genervt bin, dann tut es ihm oder ihr doch trotzdem weh. Dann ist es doch trotzdem Gewalt irgendwie. Also wie kann ich das jetzt so ausdrücken, dass es mein Gegenüber wirklich nicht verletzt? Ja, das heißt, dieses, ähm, dass das Wort gewaltfrei in, dem, in GFK vorkommt, sorgt, glaube ich, oft dafür, dass wir irgendwie denken, das Ziel ist es jetzt, andere Menschen nicht mehr zu verletzen. Und ich würde eher sagen, dass dieses andere Menschen nicht oder eher weniger verletzen, dass das eher so ein netter Nebeneffekt ist von dem, was wir eigentlich wollen. Weil was wir eigentlich wollen, ist ja dieses, was ist gerade echt, also in so eine richtig echte und authentische Verbindung kommen und ausdrücken können, was mich tatsächlich bewegt. Das heißt, statt ähm, dass ich immer überlege, wie kann ich ähm, das jetzt ausdrücken, ohne die andere Person zu verletzen, ist mein Gedanke eher, wie kann ich ausdrücken, was mich gerade wirklich bewegt und dabei die volle Verantwortung dafür übernehmen? Also wenn jetzt zum Beispiel meine Partnerin schmatzt, dann äh, würde ich eben nicht sagen, haben deine Eltern dir etwa keine Manieren beigebracht? Ja, das wäre vielleicht so eine Alltagssprache oder sowas. Und jetzt könnten wir denken, okay, das wollen wir jetzt so Form umformulieren, dass es möglichst nicht verletzt. Und dann sagen wir vielleicht sowas, ach Schatzi, dein Schmatzen ist ja wirklich Musik in meinen Ohren. Nur könntest du vielleicht die Lautstärke ein klitzekleines bisschen runterdrehen. Aber wenn nicht, ist auch gar kein Problem. <lacht> so ungefähr. Ähm, das ist für mich dann nicht GFK. Sondern was für mich jetzt GFK wäre, also wirklich das authentische Mitteilen von dem, was ich gerade brauche und dafür die Verantwortung übernehmend, wäre sowas wie, boah, ich habe gerade richtig blank liegende Nerven von meinem super stressigen Tag und brauche irgendwie so richtig Ruhe und wenn ich die Schmerzen höre, dann wird jedes Mal an meinem Gehirn irgendwas angetriggert und ich kann einfach irgendwie nicht zur Ruhe kommen. Und jetzt würde ich noch irgendeine Bitte daran hängen, also zum Beispiel... Könntest du ähm, den Mund beim Essen zumachen oder stört es dich, wenn ich mir Kopfhörer mit irgendwie klassischer Klaviermusik aufsetze, um so ein bisschen entspannen zu können, auch wenn das vielleicht so ein bisschen antisozial auf dich wirkt jetzt hier am Tisch? Du merkst schon, auch der letzte Satz kann total einfach dazu führen, dass es äh, super verletzend für dein Gegenüber ist. Ja, Dass die Person sich vielleicht schämt oder dass jetzt irgendwie irgendwelche Entschuldigungen oder Ausreden oder äh, Gegenangriffe kommen oder so. Das kann total passieren. Aber du hast eben ausgedrückt, was du gerade brauchst, ohne dein Gegenüber dafür die Schuld zu geben. Also du hast nicht gesagt, mit dir ist irgendwas falsch, sondern einfach so, hey, das ist das, was ich gerade brauche, ja, und dafür hast du die Verantwortung übernommen. Und wir können einfach nicht so kommunizieren, dass es niemals jemand anderen verletzt. Das ist ja auch das Witzige, dass eigentlich dieses Wort äh, Gewalt frei total im Gegensatz zu, zu dem steht, was die GfK uns lehrt, ähm, denn Gewalt an sich ist ja schon mal eine Interpretation. Ja, also ob irgendwas gewaltvoll ist oder nicht, entscheidet ja immer die Person, ähm, die quasi das, die Gewalt in Anführungszeichen empfängt. Ja, weil vielleicht verletzt mich das überhaupt nicht, sondern ich bin total, ja klar brauchst du gerade Ruhe. Oh, ich habe ganz vergessen, dass ich äh, gerade so ganz Gedankenverloren geschmatzt habe. Oder es ist vielleicht schon irgendein Kindheitstrigger von mir und vielleicht haben meine Eltern mich schon immer damit irgendwie aufgezogen oder sonst was. Und ich reagiere total empfindlich darauf und es fühlt sich halt für mich wie so ein Schlag ins Gesicht an. Also das heißt, ich kann gar nichts gewaltfrei ausdrücken, weil egal wie ich es ausdrücke, es ist immer die Empfängerin oder der Empfänger, der entscheidet, ob es sich am Ende gewaltvoll anfühlt oder nicht. Das klingt jetzt vielleicht erstmal so ein bisschen deprimierend, so, ja toll, ähm, das heißt, ich kann jetzt gar nicht gewaltfrei reden. Genau, und dazu zwei Gedanken. Also der eine ist, wie gesagt, es ist ein netter Nebeneffekt, dass wenn ich Sachen eben weniger so ausdrücke, dass ich der anderen Person die Schuld oder Verantwortung für meine Bedürfnisse gebe, dann führt es in den meisten Fällen dazu, dass die andere Person das auch besser hören kann und weniger verletzt ist. Das heißt, wir verringern schon mal die Wahrscheinlichkeit dafür, dass irgendwas verletzend ähm, ankommt bei einer anderen Person. Und außerdem gibt es ja immer die Möglichkeit und die Notlösung, Empathie zu geben. Und das mache ich auch so, wenn ich schon weiß, okay, ich, ich muss jetzt gerade irgendwas sagen, was mich gerade bewegt und ich bin mir ziemlich sicher, dass das für die andere Person verletzend sein wird zu hören, dann mache ich mich schon mal dafür bereit, danach die Person empathisch aufzufangen. Ja, das heißt, wenn sie dann irgendwie anfängt rumzuschimpfen, dann dann switche ich eben um und sag boah, ja, kann ich mir vorstellen, dass das irgendwie total doof für dich ist, wenn du hier gerade gemütlich essen willst und dann kriegst du irgendwie noch so einen Vorwurf mit deinem Schmatzen und fühlst dich vielleicht noch in deine Kindheit zurückversetzt und ja, dass ich einfach mich einfühle, so wie ist das für die andere Person und für die andere Person da bin. Also nochmal die Faustregel. Äh, meiner Meinung nach gibt es nichts Gewaltfreies. Mit der GfK verringern wir die Wahrscheinlichkeit, dass Sachen, die wir sagen, verletzen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist trotzdem immer da und ich finde nicht, dass man der immer auch aus dem Weg gehen sollte, weil dann kommen wir eben nicht in authentische Verbindungen. Aber was wir immer machen können, ist, wenn wir jemanden verletzen, können wir die Person danach empathisch auffangen. Oder zumindest empathisch mit der Verletzung sein, die in der anderen Person ausgelöst wurde durch das, was wir gesagt haben. Missverständnis Nummer zwei. Die GFK ist eine Methode auch wieder fies, weil das sage ich selbst ja auch oft genug und dieser ganze Podcast hier ist ja auch sehr methodisch aufgebaut. ja Ganz oft sage ich ja, in vier Schritten kannst du das und das machen oder ähm, sowas in die Richtung. Das sorgt dafür, dass Menschen, die die GfK vielleicht neu kennenlernen, ähm, dass ich dann oft sowas höre wie ach ja, die GfK, das ist ja diese total gestellste Art zu sprechen, wo man dann die ganze Zeit irgendwelche komischen Wörter verwendet und sich irgendwie komisch anhört. ja Oder ähm ja, oder zum Beispiel habe ich auch schon manchmal ähm, so ein bisschen das Feedback von Menschen gehört, dass die Beispiele, die, ähm, die ich in meinem Podcast hier bringe, dass die vielleicht nicht GFK genug sind, in Anführungszeichen. Ja, weil die klingen ja gar nicht so, die sind ja gar nicht so in vier Schritten ausformuliert oder so. Genau, und ich glaube, dahinter liegt halt dieses Denken, dass die GFK vor allem eine Methode ist, die man entweder richtig oder falsch anwenden kann. Meiner Meinung nach ist die GFK... Eigentlich nur ähm, eine innere Haltung, aber es gibt eben so super tolle, strukturierte, ganz einfache in Anführungszeichen Regeln, äh, Strukturen, Lernhilfen, Brücken in der GfK, die uns eben zu dieser Haltung hinführen. Das ist so ein bisschen wie wenn du eine neue Fremdsprache lernst. Also sagen wir mal, du willst irgendwie Englisch lernen, dann fängst du ja oder hast du vielleicht in der Schule so angefangen, erstmal jedes einzelne Wort auswendig zu lernen und dann die ganzen Grammatikregeln auswendig zu lernen. Und wenn du dann irgendeinen Satz sagen wolltest, dann hast du zuerst dein, ähm, deinen deutschen Satz genommen, wenn du jetzt deutsch bist zum Beispiel, und den dann Wort für Wort und Grammatik für Grammatik ähm, ins Englische übersetzt. Das Ziel bei so einer Fremdsprache ist ja aber am Ende eigentlich nicht die perfekten Wörter für, ähm, als Übersetzung für jedes deutsche Wort zu kennen, sondern dass du aus, deiner, aus dem Gefühl herausreden kannst. Also dass du überhaupt nicht mehr diesen Umweg über ähm, den deutschen Satz gehst, sondern einfach aus dem Gefühl herausredest. Und dabei ist dann die Grammatik oft auch total falsch oder vielleicht benutzt du auch irgendwelche Wortneuschöpfung, die du dir selbst ausgedacht hast. Das Wichtige ist, dass man dich versteht. Und vor allem ganz wichtig, kannst du dich dann auch, wenn du eine Sprache wirklich muttersprachlich oder so gefühlsmäßig beherrscht, auf dein Umfeld anpassen. Das heißt, du kannst dann zum Beispiel mit einem Kind anders Englisch reden, als ähm, du es vielleicht mit einer Wissenschaftlerin oder deinem besten Freund machen würdest. Und genauso ist es eben mit der GfK. Am Anfang sprechen wir vielleicht nur unsere gelernte Muttersprache und das ist halt die, in der wir oft ja sehr viel anklagen, die Schuld bei anderen suchen, richtig falsch denken haben, eben so all diese Sachen. Und die müssen wir dann wirklich so Wort für Wort in diese vier Schritte der GFK, also in diese reine Beobachtung ohne Interpretation. Dann der zweite Schritt in das Gefühl, ohne ohne ähm, ohne das ohne die Verantwortung für unser Gefühl, unserem Gegenüber zu geben. Dann in das Bedürfnis, was losgelöst von konkreten Strategien sein sollte, sondern ein abstraktes, universelles Bedürfnis. Und der vierte Schritt ist ja dann immer die konkrete, positiv formulierte, machbare Bitte. Genau, und in diese vier Schritte übersetzen wir ja dann quasi Wort für Wort unseren eigentlichen Gedanken. Also wenn wir zuerst einen Gedanken haben wie, boah, du rücksichtsloses Arschloch, ähm, dann versuchen wir das ja jetzt normalerweise, wenn wir dann diese Methode der GfK anwenden, Schritt für Schritt in die vier Schritte zu übersetzen. Also zum Beispiel... Wenn du jetzt hier in der vollen Bahn gerade auf meinem Fuß stehst, dann äh, spüre ich da so ein Angstgefühl in mir aufkommen und auch ähm, Schmerz in meinem Fuß. Und das Angstgefühl kommt von meinem Bedürfnis nach körperlicher Unversehrtheit und auch so meinem eigenen äh, privaten, äh, mein, meiner Privatsphäre. Und darum würde ich dich jetzt bitten, könntest du dich vielleicht so 30 cm von mir entfernt hinstellen. So, ja, jetzt habe ich so ganz äh, die vier Schritte einmal abgelaufen. Äh, für den Fall, dass ja jemand in der Bahn mir auf den Fuß tritt zum Beispiel. Und du merkst schon, das hört sich irgendwie so ein bisschen gestellt an und auch nicht wirklich auf die Umgebung angepasst. Und mein Ziel ist es eben, aus meinem Gefühl heraus, aus der inneren Haltung heraus, dass nicht die andere Person jetzt irgendwas falsch gemacht hat oder böse ist, sondern einfach nur ich mich selbst jetzt um mein Bedürfnis kümmern will. Und dann könnte ich zum Beispiel auch einfach sowas sagen wie, Entschuldigung, können Sie kurz von meinem Fuß runtergehen? Ja, und das könnte dann auch total GFK sein, weil es eben in dieser, aus dieser inneren Haltung herauskommt. So genau, jetzt sage ich die ganze innere Haltung. Ähm, ich kann ja nochmal sagen, was für mich so die innere Haltung der GfK ist. Da gibt es allerdings ziemlich viele und auch ziemlich viele so Haupt- oder Grundthesen und so. Ähm, für mich ist das oft, wenn ich in die Kommunikation mit anderen gehe, dann ist meine innere Haltung, ich, ich allein bin und zwar auch nur für meine Gefühle und Bedürfnisse verantwortlich und lasst uns jetzt in wertschätzenden und ehrlichen Kontakt gehen und schauen, wie wir, die Bedürfnisse von allen beteiligten Menschen hier jetzt möglichst gut erfüllen können. Wenn ich aus einer Haltung herausrede, du bist schuld oder du bist falsch, du musst dich ändern, dann bringt auch die best angewandteste Methode nichts und, ähm, ja, wird sogar eher noch mehr zu Unverbundenheit führen, weil es dann auch noch unauthentisch ist, ja. Also wenn ich einfach gerade fühle, boah, du rücksichtsloses Arschloch, dann, und ich das dann versuche in der GfK auszudrücken, dann, dann fühle ich nicht nur diesen Angriff, sondern überspiele den dann auch noch mit irgendwas Unauthentischem. Und das ist dann oft so eine richtig explosive Mischung, die irgendwie sehr unangenehm ist im Kontakt. Und ich glaube, genau, also wenn ich wirklich nicht, also wenn ich wirklich nicht schaffe, in diese GFK-Haltung reinzukommen, dann ist das, was wir vielleicht brauchen, einfach erstmal Empathie, ähm, weil einfach gerade keine Ressource dafür da ist, in mir selbst. Ja, also manchmal habe ich einfach keine Ressourcen, um mit irgendeinen wertschätzenden Kontakt zu gehen. Dazu kannst du dir übrigens auch nochmal Episode 28 vom 19. Oktober 2021 anhören, da habe ich über dieses Ressourcenmodell in der GfK geredet. So, jetzt habe ich ja so ein bisschen über diese Methode geschimpft und will aber nochmal sagen, diese Methode und diese ganz klare Struktur der GfK ist einfach super, um diese Sprache zu lernen. Ja, das ist so, wie wenn du irgendwie in ein englischsprachiges Land gehst und noch überhaupt nichts, keine Wörter, keine Grammatik kennst, da verstehst du erstmal überhaupt nichts und kannst dich auch gar nicht ausdrücken und es bringt dir alles nichts. Und du brauchst irgendwie so eine Brücke, um überhaupt dahin zu kommen, anzufangen, die Sprache wirklich gefühlsmäßig zu verinnerlichen. Und so war das für mich vor allem auch am Anfang mit der GfK. Es ist einfach super toll, diese klaren Strukturen zu nutzen, um das Ganze irgendwie zu verinnerlichen. Und so neue Pfade im Gehirn zu schaffen. Also ich habe mir das immer so vorgestellt, dass diese, ähm, also meine meine Alltagssprache, ja, die sehr irgendwie von Urteilen und sowas geprägt war, ist quasi wie so ein ICE, der immer wieder am Gehirn die gleichen Bahnschienen entlang fährt, weil das eben die sind, wo ich von Kindheit an mir beigebracht wurde oder ich gelernt habe, diese Schienen hinzubauen. Und ich mit dieser Methode, mit diesen ganz klaren Strukturen steige ich jetzt aus diesem ECE aus und gehe wirklich einen Schritt nach dem anderen in der GFKM vier Schritte ab und äh, fange an, mir so neue Trampelpfade dadurch zu bauen. Und das Ziel ist, dass irgendwann da eben neue Bahnschienen liegen und ich dann wieder mit dem ECE da lang rasen kann und das eben ganz intuitiv passiert. Aber für den Anfang ist es eben toll, sowas zu haben, wo man sich dran entlanghangeln kann. Und es ist auch ein total... Ein tolles Feedback-Tool. Denn wenn ich zum Beispiel ähm, nach einem Gespräch irgendwie merke, also wie gesagt, ich bei mir ist es jetzt so, dass ich während ich spreche überhaupt nicht darüber nachdenke, jetzt irgendwie in vier Schritten zu reden. Das habe ich so im ersten halben bis ganzen Jahr, ähm, als ich die GfK kennengelernt habe, habe ich das schon noch so gemacht, mittlerweile aber gar nicht mehr, sondern ich rede einfach nur so intuitiv quasi, was im, so aus mir rauskommt. Aber wenn ich dann zum wieder nach oder währenddessen merke, hm, jetzt habe ich aber ganz schön oft irgendwelche Sachen gesagt, die eigentlich nicht so mit dieser ähm, klaren Methode der GFK übereinstimmen. Dann kann ich nochmal kurz einchecken und überlegen, äh, liegt es gerade daran, ähm, ja, dass ich irgendwie, dass, also dass ich schon weiß, ob okay, mein gegenüber versteht schon, was ich meine und dass es gerade so lebendig in mir ist, oder ist vielleicht gerade meine Haltung tatsächlich irgendwie nicht so wertschätzend oder ist meine Haltung gerade irgendwie nicht so GFK. Und dann weiß ich, okay, da wird es wahrscheinlich Zeit, dass ich nochmal kurz Selbstempathie mir gebe oder mir Empathie abhole, weil ja, wenn meine Haltung irgendwie eher so auf so ein, ähm, so ein Wettkampfding oder auf so ein Du-bist-falsch-Ding ähm, gerade so fokussiert ist, dann liegt das wahrscheinlich daran, dass ich eben noch Empathie brauche. Ja, also das heißt, diese Methode kann einfach auch ein tolles Feedback-Tool sein, zu schauen, wenn ich äh, mich jetzt die ganze Zeit wirklich nicht in dieser Methode ausdrücke, liegt es vielleicht daran, dass ich gerade nicht in der Haltung drin bin. Ja, vielleicht mache ich dazu auch nochmal irgendwann eine Episode von diesem Wie komme ich von der Methode zur Haltung oder was sind da eigentlich so die Unterschiede, woran merke ich das? Ähm, eine Sache, die ich jetzt kurz mit reingeben will, weil mir die total geholfen hat, ist ähm, auch so ähm, bei meinem täglichen Reflektieren oder Tagebuchschreiben, auch vor allem so in dieser Anfangszeit der GfK, habe ich am Anfang manchmal so überlegt, okay, habe ich die GfK ähm, richtig oder falsch heute angewendet ähm, und mir da so Beispiele überlegt, um daran zu lernen. Und irgendwann habe ich gemerkt, ah nee, okay, eigentlich ist die bessere Frage, ähm, war ich in diesem Gespräch ähm, mit der inneren Haltung der GfK unterwegs. Also auch wenn ich gemerkt habe, boah, irgendwie ähm, haben wir uns da gestritten oder weiß ich nicht, oder da habe ich irgendwas gesagt, was irgendwie nicht so in den vier Schritten war oder so, habe ich gemerkt, das Wichtigere ist eigentlich, noch mal im Nachhinein zu überprüfen, habe ich da aus der inneren Haltung der Wertschätzung und des Wohlwollens herausgeredet oder nicht? Und wenn ich immer wieder das reflektiere, dann führt das irgendwann automatisch eben dazu, dass ich das mehr verinnerliche und irgendwie halt wertschätzendere und verbindendere Gespräche habe. Viel mehr, als wenn ich eben immer nur so an der Oberfläche bleibe. Okay, und jetzt komme ich zum Missverständnis Nummer 3, dem letzten Missverständnis für heute. Du darfst nicht urteilen. Darüber könnte ich bestimmt auch nochmal noch irgendwann eine eigene Episode machen, weil das eine sehr äh, wichtige Schlüsselunterscheidung in der GfK ist. Und zwar ist das die Schlüsselunterscheidung zwischen moralischem und bedürfnisorientierten Urteilen. Also eine Frage, die ich oft bekomme, weswegen ich jetzt auf dieses Missverständnis auch nochmal hinweisen will, ist sowas wie, muss ich jetzt eigentlich mit allem immer okay sein, wenn ich GFK mache? Ja, muss ich immer Ja und Amen zu allem sagen und darf nie irgendwie irgendwas doof finden oder so? Und darauf ist die Antwort auf jeden Fall Nein. Was wir tatsächlich in der GFK versuchen ähm, auszutauschen, ist moralisches Urteilen auszutauschen mit bedürfnisorientiertem Urteilen. Moralisches Urteilen verstehe ich so, dass ähm, ich Menschen oder Dinge oder Handlungen in allgemeine Kategorien von richtig und falsch einordne oder einfach generell in allgemeine Kategorien. Während ich beim bedürfnisorientierten Urteilen einschätze, was was wird gebraucht, um Bedürfnisse zu erfüllen. Ich mache mal so ein ähm, Beispiel, also ein typisches Beispiel, was in der GfK auch öfter gemacht wird. Ein Auto fährt eine Straße entlang und du willst die Straße überqueren. So, moralisches Urteilen wäre jetzt, gemütlich über die Straße zu laufen und sich dabei zu denken, boah, dieses doofe Auto fährt aber viel zu schnell. Und wenn ich Pech habe, schaffe ich dann nicht mal mehr, den Gedanken hinten ranzuhängen, hat, hat die Person ihren Führerschein etwa am Lotto gewonnen, weil ich dann schon überfahren wurde. Also ja, das wäre moralisches Urteilen. Ich habe quasi... Eine allgemeine Kategorie, nämlich zu schnell oder ähm, die richtige Geschwindigkeit. Diese beiden Kategorien habe ich aufgemacht und ich stecke jetzt einfach das Auto oder die fahrende Person in dem Auto, stecke ich jetzt in eine dieser Kategorien rein. So, du merkst schon, das moralische Urteilen bringt in dem Fall nicht so viel. Ähm, nicht zu urteilen, also gar nicht zu urteilen, ist aber auch nicht der richtige Weg, weil dann läufst du ja auch einfach über die Straße und wirst überfahren. Was wir also in der GfK eigentlich die ganze Zeit wollen, ist bedürfnisorientiertes Urteilen. Das heißt, ich urteile, durch welche Handlung werden meine Bedürfnisse erfüllt oder nicht erfüllt. In dem Fall würde ich dann vielleicht am Straßenrand stehen und sagen, hm, okay, um mein Bedürfnis nach Sicherheit gerade zu erfüllen, sollte das ein Auto entweder langsam fahren oder ich laufe jetzt nicht über die Straße. Das heißt, das Auto ist nicht an sich zu langsam oder zu schnell, sondern das Auto ist nur jetzt gerade zu schnell für mein konkretes Bedürfnis, was ich in diesem Moment gerade habe. Wobei man nicht mal das wirklich sagen kann, weil es gibt ja eben wieder noch tausend andere Strategien, um ein Bedürfnis zu erfüllen. Ja, also das Auto könnte auch ähm, eben ganz schnell vorbeifahren. Ich bleibe eben kurz stehen und warte, bis das Auto vorbeigefahren ist. So, jetzt vielleicht mal so ein äh, lebensnäheres oder realistischeres Beispiel. Ähm, genau, sagen wir mal irgendwie mit einer Person, mit der du eine Freundschaft haben willst. Äh, die Person meldet sich irgendwie so, schreibt dir vielleicht nur so einmal am Monat und du hättest gerne mehr Kontakt. Und moralisches Urteilen wäre jetzt sowas, wenn du sagst oder wenn du denkst, du meldest dich zu selten. Also wieder habe ich so eine allgemeine Kategorie aufgemacht. So, es gibt sowas wie sich zu selten oder zu oft oder genau richtig melden. Und da packe ich jetzt die Person rein. Ja, also ich nehme jetzt diese Person und stecke sie in die Schublade von, du bist eine Person, die sich zu selten meldet. Und da merkst du schon, dass, das, ähm, dass sowas halt gar nicht funktioniert. Also dieses Urteilen führt auch zu nichts. Ähm, weil abgesehen davon, dass ich damit nicht gerade in der anderen Person hervorrufe, dass sie unbedingt gerne jetzt mit mir in die Kommunikation darüber gehen will und schauen will, wie sie wir das Problem lösen können, weil eben direkt erstmal so ein Urteil auf sie zukommt, ist es auch so, dass es sowas ja gar nicht gibt. Weil zum Beispiel die nächste Person sagt vielleicht irgendwie, boah, du meldest dich viel zu oft, weil du meldest dich einmal im Monat und eigentlich ähm, habe ich nur Lust, einmal im halben Jahr mit dir irgendwie zu telefonieren oder so. Das heißt, statt diesen moralischen Urteilen würden wir in der GfK in ein bedürfnisorientiertes Urteilen gehen, indem ich zum Beispiel sowas sage wie, ich habe gerade irgendwie so ein Bedürfnis nach so einer Freundschaft, die mir ganz viel Halt und Vertrauen gibt und durch wenig Kontakt wird mir das irgendwie nicht erfüllt. Und jetzt könnte ich vielleicht noch verschiedene Strategien oder Bitten mir überlegen. Ja, Also vielleicht bin ich einfach gerade auf der Suche nach einer anderen Person für eine Freundschaft. Ne, das, und dann bin ich eben nicht in so moralischen Urteilen wie, du bist eine schlechte Freundin oder ein schlechter Freund, sondern einfach nur, wir passen gerade nicht zusammen, um unsere Bedürfnisse zu erfüllen. Also, ich urteile super viel, den ganzen Tag lang bin ich nur am Urteilen, denn nur so kann ich eben sicher gehen, dass meine Bedürfnisse auch erfüllt werden. Aber was eben schon irgendwie stimmt, oder wo ähm, genau wo ich sage, das ist, da ähm, ist die GfK nicht ganz missverstanden, ist, ich versuche schon von diesem moralischen Urteil wegzukommen und stattdessen versuche ich, dass jedes Urteil, was ich habe, nur zu dem Zweck ähm, dient, meine Bedürfnisse besser zu erfüllen. Also wenn ich merke, ich habe jetzt gerade ein Urteil, was nicht irgendwie den Zweck hat, ähm, zu schauen, ob mein Bedürfnis jetzt hier erfüllt werden kann oder nicht oder auch das Bedürfnis von anderen Menschen, dann ähm, genau versuche ich eben das irgendwie zu übersetzen oder ja, merke irgendwie, dass es einfach ein alberner Glaubenssatz, den ich loslassen kann. Also nochmal zusammenfassend die drei Missverständnisse der GfK, auf die ich jetzt so spontan gekommen bin. Erstens, die gewaltfreie Kommunikation ist nicht gewaltfrei. Ja, das Ziel der GfK ist nicht, andere Menschen niemals zu verletzen, sondern das Ziel ist, in einen ehrlichen, authentischen ähm, Ausdruck in, und in echte Verbindung zu kommen. Und wenn ich andere Menschen dabei verletze, dann kann ich sie mit Empathie auffangen. Das zweite Missverständnis, GfK ist keine Methode. Die Methode ist eigentlich nur eine Brücke oder eine Unterstützung, um am Ende zu dieser wertschätzenden, äh, verbindenden, lebensnahen, ehrlichen ähm, Haltung der GFK zu kommen. Also die GFK ist eigentlich eine innere Haltung, eine Lebenseinstellung, über die ich eben, oder zu der ich hinkommen kann über die Methode. Und drittens Du darfst urteilen, du sollst sogar den ganzen Tag ähm, frei heraus urteilen, aber das Ziel der GfK ist es, zu urteilen zum Zweck der Bedürfniserfüllung. Also bedürfnisorientiert zu urteilen, statt moralisch in Kategorien von richtig und falsch. Ja, und jetzt bin ich gespannt, ob ähm, du eins von diesen Missverständnissen bei dir selbst wiedererkennst oder zum Teil wiedererkennst oder ob dich irgendwas davon überrascht. Ähm, Genau, dazu kannst du mir sehr gern Feedback schreiben. Ich freue mich immer riesig über eure E-Mails. Das gibt mir so ein, so ein Gefühl von hier nicht einfach nur allein ins Mikro zu reden, sondern irgendwie so eine Art Gemeinschaft. Ähm, genau, und sonst, wenn du mich unterstützen möchtest, dann freue ich mich total, wenn du mir auf Spotify und iTunes Bewertungen oder auch so Kommentare bei iTunes hinterlässt. Das hilft diesem Podcast auch total sichtbarer zu werden. Und außerdem freue ich mich natürlich total, wenn du den Podcast weiterleitest, ähm, selbst abonnierst und dann nächsten Dienstag wieder einschaltest und natürlich dich zu meinem GfK-Workshop-Wochenende anmeldest, das Ende April stattfinden wird. Dazu findest du Infos ja, wie gesagt, auf meiner Website. Genau, und das war's von mir. Tschüss, bis nächste Woche Dienstag, deine Daya.